0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 208 des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel Die Verpackung macht den Preis. Wie du durch die richtige Produktgestaltung deutlich höhere Preise für deine Leistungen erzielst. Ja, der Titel lässt vermuten, dass es um physische Verpackung geht. Ja, schon auch. Das werde ich ganz am Anfang kurz ansprechen. Aber es geht vor allem um darum, wie du als Expertin oder oder Experte, es geht ja um Leistungen in der heutigen Folge, deine dein Know-how, dein Wissen so aufbereiten kannst, dass du möglichst viel Ertrag damit erzielst. Und da gibt es sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten und ganz spannende äh, Strategien, auch wie du das tun kannst. Bevor wir allerdings in äh, die Folge ins Detail einsteigen, schau doch vorbei auf der www.romangmenta.com slash podcast. Dort findest du diese Folge samt diverser weiterführender Links, ähm, Downloads, Freebies etc. zu anderen Podcast-Beiträgen oder Blogbeiträgen vor allem auch und alle bisherigen Folgen. Ja, zurück zum Thema. Die Verpackung macht den Preis. Die Verpackung hat ja zwei Aspekte. Das eine ist die physische Verpackung von Produkten und wenn jetzt jemand meint, naja, Dazu bräuchte ich ja mal physische Produkte. Nein, stimmt nicht. Du kannst auch quasi digitale Produkte physisch verpacken. Man kann, äh, einen, wenn man so mag, einen Online-Kurs, habe ich auch schon erlebt, auch durchaus in eine Schachtel tun. Da muss nicht mal eine CD heutzutage der DVD drinnen sein, sondern man könnte auch quasi den Zugangscode in eine Schachtel verpacken. Und ja, es gibt Situationen, wo das durchaus sinnvoll sein kann, wenn ich zum Beispiel äh, im Rahmen von Messen oder Vorträgen ein Online-Kurs verkaufen würde, dann ist es nicht schlecht, wenn der Käufer quasi, wenn ich dem Käufer etwas Nettes, Schönes, Kompaktes und Greifbares in die Hand geben kann. Also auch das gibt es nicht, nicht nicht sehr häufig und wird sicher immer weniger, aber man kann auch quasi virtuelle digitale Produkte physisch verpacken. Aber bleiben wir kurz bei der physischen Verpackung, weil da gibt es ein Leider sehr oft zitiert, das ich weiß in vielerlei Hinsicht, aber dennoch sehr, sehr gutes Beispiel auch in dem Bereich, ist also die Firma Apple. Ähm, Frage an dich, an euch als Zuhörer, für die, die ein iPhone haben oder was anderes von Apple. Bleiben wir bei einem iPhone. Dann überlege doch mal, hast du die Verpackung, die Schachtel noch von dem Ding? Und wenn die Antwort lautet ja, dann bist du wahrscheinlich in sehr, sehr guter Gesellschaft. Ist doch spannend, dass wir, normalerweise, wenn wir irgendwas geschickt bekommen, das wird ausgepackt und die Schachtel wird entsorgt, bei mir zumindest. Aber die Schachteln von meinen iPhones habe ich, glaube ich, so ziemlich alle noch und wahrscheinlich auch ein paar vergangene ähm, alt gewordene iPhones. Warum? Weil Apple unter anderem so viel Mühe und so viel Design und so viel Akribie in die Gestaltung und vor allem auch die Ausführung dieser Verpackung legt, dass diese Verpackung fast schon so wertvoll ist oder erscheint wie der Inhalt. Das heißt, ich kann durch physische Verpackung den Inhalt enorm aufwerten. Beispiel, wie gesagt, iPhones von Apple und es gibt dort und da auch noch andere Unternehmen, die das sehr, sehr gut machen. Nicht die Masse, nicht die Mehrzahl, die Mehrzahl der Verpackungen landet ganz rasch im Müll. Doch heute soll es nicht um diese Verpackungen gehen, wenngleich die auch spannend sind, sondern um die Art der Aufbereitung deines Know-hows. Wenn du Expertin bist, Experte, was auch immer, Immobilienmakler, Verkaufstrainer, ähm, Masseur, IT-Spezialist, ganz egal, Fotograf, wo immer es Expertenwissen gibt, kann man dieses Wissen ja auch in verschiedenen Arten und Weisen aufbereiten. Und diese unterschiedlichen Aufbereitungsarten haben, was den Preis angeht, ganz unterschiedliche, typische Preispunkte. Dazu komme ich dann gleich noch im Detail. Das heißt, es kann einen Unterschied machen, ob du dein Wissen als A, B oder C aufbereitest und verpackst quasi und verkaufst. Du kannst für das gleiche Wissen sehr, sehr unterschiedliche Preise erzielen. Und solcherlei Arten von Aufbereitung, Arten von Verpackung des Wissens gibt es möglicherweise sehr viel mehr, als dir aktuell oder spontan einfallen oder auch als du glaubst. Lass uns das mal durchgehen, einfach um die Fülle zu zeigen, anhand des Beispiels von, sagen wir mal, einen wie einer Ernährungsexpertin oder einem Ernährungsexperten. Man könnte zum Thema Ernährung natürlich einen Vortrag halten, eine Art der Verpackung. Man könnte aber auch Seminare oder Workshops halten oder auch im 1 zu 1 Kontext Einzelcoaching und Beratung machen. Man könnte ganze Mastermind Gruppen aufziehen zum Thema Ernährung, geht sicher. Man könnte Webinare halten, quasi eine digitale Variante von naja, Seminar-Vortrag. Aber doch anderer äh, Kontext, der interessanterweise auch mit anderen Preisen versehen ist. Physische Vorträge und Seminare sind oft mit höheren Preisschildern versehen als digitale. Das haben wir uns dadurch quasi selber eingebrockt, äh, dass wir in den letzten Jahren unsere online, unser Wissen online oft gratis oder um ganz, ganz wenig Geld hergegeben haben, aber meist gratis. Es hat sich so ein bisschen eingebürgert, Online ist gratis und jetzt kämpfen wir gerade damit, davon wieder wegzukommen, weil in Zeiten, wo Offline immer schwieriger geworden ist, die letzten beiden Jahre, brauchen wir Online und wir müssen mit Online auch Geld verdienen. Also Webinar, wäre eine Variante. Aber du kannst natürlich eine Ausbildung anbieten. ist wieder eine andere Art der Verpackung mit ganz anderen Preisschildern versehen. Sprich, die, du bildest Ernährungsexperten zum Thema XY aus. Du kannst einen ganzen Online-Kurs machen, Online oder Offline, ein Curriculum. Du kannst natürlich, so wie ich es viel mache, du kannst Bücher darüber schreiben oder Booklets oder auch Kursbücher. Auch das ist wieder ein Unterschied. Ein Kursbuch ist möglicherweise mehr wert. Sprich, Leute sind bereit, mehr dafür zu bezahlen als... Für ein Buch, dazu später noch etwas mehr. Du kannst ein E-Book im Kindle oder in einem anderen Format auf anderen Plattformen herausbringen. Ist zwar inhaltlich exakt dasselbe wie das Buch, allerdings sind wir bereit für Bücher zum Beispiel mehr zu bezahlen als für E-Books. Du kannst dein Wissen natürlich in Videoform aufbereiten und kannst es tatsächlich als Video-Online einzeln oder auch wie schon erwähnt als Kurs kombiniert mit mit PDFs und anderen Dingen ähm, oder auch offline ja Video offline also Videokassette offline gibt es glaube ich jetzt wirklich nicht mehr DVD offline ist schon sehr sehr rar geworden wird kaum mehr gekauft wie ich aus eigener Erfahrung weiß ähm, was sehr viel gekauft wird sind Hörbücher auch da vor allem online also sprich über ähm, wie heißt die Amazon Plattform Audible, So, jetzt habe ich das Wort gesucht und auch andere, wo man Hörbücher anhören kann du kannst dein Wissen natürlich in Software verpacken ganz spannendes Produkt weil auch so gut multiplizierbar und, und skalierbar Du kannst dein Produkt, dein Know-how als Ernährungsberater, Ernährungsberaterin in Form von Apps auf den Markt bringen. Du kannst ganze Online-Plattformen, was sehr viel mehr ist als ein Kurs bauen. Du könntest Tests machen, online oder auch offline zum Thema Ernährung. Da gibt's sicher hunderterlei Varianten und Facetten, wie ich so einen Test, ich bin ja kein Ernährungsberater, ich bin zwar ein guter Esser, aber kein Ernährungsberater, wie ich so einen Test äh, aufsetzen könnte. Du kannst natürlich einen Newsletter machen, der ist zwar meistens äh, gratis, aber könnte auch bezahlt sein. Es gibt durchaus auch Modelle mit bezahlten Newslettern. Du könntest äh, ein Magazin aus deinem Wissen machen und den Magazin regelmäßig herausbringen. Das könnte gedruckt sein oder auch in Form eines Online-Magazins. Du könntest dein Know-how in kurzer, knapper Form in Checklisten verpacken, die man durchaus auch verkaufen kann. Du könntest, so wie ich jetzt gerade, einen Podcast herausbringen. Auch der ist zu aller, meist natürlich kostenlos, oder wahrscheinlich fast immer kostenlos, weil ansonsten wäre es ja ein anderes Format und würde wahrscheinlich nicht Podcast heißen, sondern vielleicht eben Hörbuch. Du könntest Poster herausbringen. Gerade beim Thema Ernährung kann das durchaus spannend sein. Ähm, Poster durchaus in der bezahlten version für Küche ähm, oder Speise, äh, was ist Speise äh, Aufbewahrungsräumlichkeiten für Speisen etc., wo Sinnvolles äh, zum Thema Ernährung drauf ist. Du könntest Events oder Kongresse organisieren, ist natürlich schon ein größeres Produkt, mehr Aufwand, aber warum nicht ein Kongress für Ernährungsberater und Spezialisten. Du könntest dein Know-how auch in Karten, also in Form von Spielkarten oder ähnlichen Formaten aufbereiten. Auch das habe ich selber schon zweimal bis jetzt gemacht. Du kannst einen Blog schreiben, der ist typischerweise auch gratis, aber könnte auch bezahlt sein. Du kannst Werbefläche anbieten auf deinem Blog zu diesem zu diesen oder ähnlichen Themen. Auch da kannst du deinen Blog dann quasi monetarisieren über Werbefläche, die du anbietest. Du kannst physische Produkte machen zu deiner Leistung und äh, dafür auch dein Know-how quasi in physische Produkte verpacken, was immer das dann genau bei Ernährung sein könnte. Ich weiß nicht, irgendwelche Arten von Skalen, Messvorrichtungen, Messbecher... Und so weiter und so fort. Wenn du da Experte, Expertin bist, fällt dir sicher irgendwas passendes ein. Du könntest nicht nur einen Online-Kurs machen, sondern eine ganze Membership-Site, wo mehrere bis viele Kurse drinnen sind, all along, und wo immer wieder neues Material auch draufkommt und wo du typischerweise eine Monatsvieh verlangst. Ist auch vom Geschäftsmodell her durchaus sehr, sehr spannend. Du könntest, wenn du eine, einen hohen Bekanntheitsgrad aufgebaut hast und sehr viel Expertise, und quasi eine, schon eine Brand bist, eine Personal Brand, könntest du Lizenzen vergeben, oder du hast ein bestimmtes Know-how aufgebaut, eine bestimmte Methode entwickelt, die du dir geschützt hast, könntest du die lizenzieren, oder du könntest auch Spiele rund um das Thema Ernährung rausbringen, mit verschiedenen Zielgruppen, ein Spiel für Kinder, ein Spiel für Geschäftsleute, weil die ernähren sich oft Ganz schlecht sagt man, muss nicht sein, sagt man, weil sie keine Zeit haben und so weiter und so fort. Also, du siehst schon, es gibt eine ganze ganze Menge von Möglichkeiten, wie du dein Wissen aufbereiten kannst. Und ich bin ganz, ganz sicher, das ist nicht mal alles. Da gibt es sicher noch ein paar, auf die ich trotz äh, der ziemlichen Anzahl, auf die ich vergessen habe. Und vielleicht fallen dir äh, noch ein paar dazu ein, respektive vielleicht... Da hast du auch schon das eine oder andere umgesetzt. Wenn das der Fall ist, kommentiere doch gerne hier auf meinem Podcast oder auf an, an anderer geeigneter Stelle. Und wenn du schon beim Kommentieren bist auf meinem Podcast, dann würde mich eine Rezension zu meinem Podcast natürlich sehr, sehr freuen. Dankeschön im Voraus dafür. So, und möglicherweise bist du jetzt etwas überwältigt von der Vielfalt und der Masse, ja, stimmt, sorry, ich habe dich auch zugeschüttet, zugetextet mit vielen, vielen Möglichkeiten. Lass uns das jetzt ein wenig mehr in eine Struktur bringen und vor allem lass uns jetzt über das Thema reden, die Verpackung macht den Preis. Ich möchte dir das anhand, bleiben wir gleich bei dem Beispiel, Ernährung und Ernährungsberatung anhand eines, anhand von ein paar konkreten Zahlen und Beispielen nahebringen, was ich damit meine. Das heißt, es macht einen Unterschied ob du ein Seminar hältst mit dem Inhalt oder ob du den Inhalt in ein Buch schreibst, weil gewisse Darbietungsformen, Buch wäre so eine Darbietungs- oder Verpackungsform, Seminar eine andere, mit gewissen Preispunkten verknüpft sind. Das heißt, wir sind bereit für ein Seminar ein paar hundert und manchmal vielleicht sogar ein paar tausend Euro zu bezahlen, aber für ein Buch never ever. Obwohl da vielleicht exakt der gleiche Inhalt drin ist oder im Buch vielleicht sogar mehr Inhalt drin ist als im Seminar. Was sind nun diese typischen Preispunkte? Ähm, fangen wir mal bei ganz günstig bis gratis an. Podcasts, so wie der hier, oder Blogbeiträge sind typischerweise gratis, also 0 Euro, was nicht heißt, dass es keinen Sinn macht, weil es kann so ein bisschen die Einstiegsdroge für potenzielle Konsumenten deiner Informationen sein. Ein E-Book, da kommt es ein bisschen darauf an, mit welchem Ziel und mit welchen Themen, aber ein E-Book kostet zwischen 99 Cent und 14,90, wobei sich das gro eher zwischen im Sachbuchbereich, Experten-Know-how, ich sag mal eher zwischen 5 und 10 Euro bewegt. Also so in der Größenordnung kann man für ein E-Book kriegen. Heißt nicht, dass nicht auch ein E-Book für 30 Euro verkaufbar wäre, klar, da kommt es auch auf den Vertriebskanal an. Es macht einen Unterschied, ob du es auf Amazon verkaufst, äh, wo der Preis relativ genormt ist, oder ob du es auf deiner eigenen Webseite verkaufst und den Download über eine andere über eine andere äh, technische Möglichkeit ermöglichst. Ähm, ich behaupte, du kannst auf deiner Webseite für ein E-Book mehr Geld kriegen als über Amazon. Gleichzeitig allerdings hast du natürlich auf Amazon sehr, sehr viel mehr im Normalfall sehr, sehr viel mehr potenzielle Käufer. Also muss man abwägen, was bringt letztlich mehr. Aber E-Book im Sachfachbuchbereich typischerweise zwischen 5 und 10 Euro, nach oben bis 15 vielleicht und nach unten vielleicht bis 1 Euro runter. Ein Hörbuch kostet zwischen 5 und 25 Euro. Und da gehen wir mal von äh, einer digitalen Variante aus. Analoge werden ja kaum mehr, also gedruckte in CD-Form gedruckte Hörbücher werden kaum mehr verkauft. Das heißt, ein Hörbuch ist, würde ich sagen, tendenziell ein bisschen teurer, ein bisschen mehr wert auch für Kunden. Kunden sind bereit, mehr dafür zu bezahlen als für ein E-Book. Bücher. Bücher haben äh, relativ klare Preispunkte. Ähm, beginnt unten wahrscheinlich so in der Größenordnung von 99, unter 10 wird schon ein bisschen dünn, weil, und das hängt ja auch damit zusammen, oder hängt ja auch mit dem heutigen Thema stark zusammen, weil wir natürlich gewisse, Preise umgekehrt, also wir verbinden nicht nur gewisse ähm, Verpackungsformen oder Darbringungsformen von Know-how mit gewissen Preisen, wie ich es jetzt gerade mache, sondern auch umgekehrt. Der Preis lässt Rückschlüsse zu auf die Qualität. Was nichts kostet, ist nichts wert. Das heißt, Bücher unter 10 Euro werden tendenziell als schlecht und mit wenig Qualität wahrgenommen. Das heißt, allein aus dem Grund solltest du deine Bücher auch nicht zu billig machen. Ich selbst habe so im Normalfall die billigsten Bücher bei knapp unter 10 Euro. Gepreist werde damit Jahr, im Jahr 2022 aber eher etwas nach oben gehen. Nach oben sind Bücher in der Masse zumindest auch begrenzt mit 30 Euro. 29,90 ist für ein Buch schon sehr, sehr viel. Die Taschenbücher, die gedruckten, von denen sprechen wir gerade, bewegt sich die Masse zwischen 10 und 20 Euro. Über 20 geht noch bis 25 Euro ist schon relativ viel und darüber wird es dann schon dünn. Es kommt natürlich auch darauf an, ist es ein, ein, ein Taschenbuch oder ist es ein Hardcover-Buch. Für Hardcover kannst du nochmal 5 bis 10 Euro mehr rechnen, aber natürlich wird die Masse tendenziell, wenn du beides anbietest, nicht in Hardcover gekauft, sondern als Taschenbuch. Also eine Frage des Strategie, weil das ist in etwa der Preispunkt. Ein Kursbuch, vielleicht sogar in Form eines Ordners, also du weißt schon, diese Ringordner so richtig, wertig und, und dick und umfangreich gemacht kann natürlich mehr kosten sowas kann zwischen 50 und durchaus 200 Euro kosten wird aber auch mit dem Buch dann und das ist das Interessante nicht verglichen wir sprechen von sogenannten mentalen Konten das heißt wir haben für gewisse ähm, Arten von Produkten in unserem Kopf gewisse Konten und die sind mehr oder weniger gut gefüllt das ist der Grund warum ähm, ich mich leicht dazu ich sag mal, für, ein, für eine gute Flasche Wein 20 Euro auszugeben, als für eine gute Gesichtscreme 20 Euro auszugeben, währenddessen das bei meiner Frau zum Beispiel genau umgekehrt ist. Hat mit mentalen Konten zu tun, weder gut noch schlecht. Ist einfach so, sehr, sehr individuell. individuell. Und auch bei all diesen Darbietungsformen gibt es mentale Konten. Und das mentale Konto für ein Buch ist halt ein anderes, als für ein Kursbuch in Ordnerform. Also Kursbuchordner... Möglicherweise exakt selbes Wissen wie im Buch, aber zwischen 50 und 200 Euro sind sie bereit, dafür auszugeben. Ein Webinar, wenn es denn nicht gratis ist, eine weitere Möglichkeit, dein Wissen zu verpacken, wird typischerweise zwischen 29 und 199 Euro kosten. Manchmal auch ein bisschen darüber, aber das ist so der, die normale Bandbreite. Und da kann durchaus vielleicht sogar weniger Wissen drin sein wie in dem Buch, weil das Webinar dauert vielleicht... Stunde, anderthalb, zwei, währenddessen, und da ist vielleicht nur ein Teil des Wissens aus deinem Buch drinnen, aber wenn, wo, wo Leute für ein Webinar gerne mal 30, 40 oder 50 Euro ausgeben, für ein Buch 50 Euro, pro das wäre zu viel, ganz spannend. Dann die nächste Steigerungsstufe preismäßig wäre der Online-Kurs, und ja, in dem Online-Kurs kann wiederum exakt dasselbe Inhalt drin sein wie im Buch halt anders aufbereitet mit Video, mit ein bisschen Downloads, PDFs. Ähm, da kann so ein Online-Kurs voll mit deinem Expertenwissen zwischen, typischerweise gibt es auch drunter, ich weiß, aber typischerweise, sagen wir mal so vom Buchumfang her, zwischen 99 und 2.000, 3.000 Euro kosten. Kommt auch ganz wieder drauf an, auf die Zielgruppe, aber das sind so die Bandbreiten. Und ja, selbst der Online-Kurs behaupte ich um 3.000 Euro könnte möglicherweise exakt denselben Inhalt haben wie ein gutes, umfangreiches Buch, aber mit einem zigfachen an äh, Ertragsmöglichkeiten. Ein Seminar, sei es jetzt, also in dem Fall ein physisches Webinar hatten wir schon, und ich habe eingangs schon erwähnt, Seminare sind eher wertvoller als Webinare, weil wir uns den die Online-Produkte halt, oder zumindest die, die, diese Art von Produkten, die Seminare über Jahre hinweg preislich kaputt gemacht haben, selber schuld. Seminare physisch in der offenen Form, sprich für Einzelpersonen zum Anmelden, also keine Firmenseminare, sondern das, das, ist öffentlich zugänglich und du kannst dich dort, da kann sich jeder einzeln anmelden dafür und ein Ticket kaufen. Diese Tickets werden typischerweise zwischen 200 und 1000 Euro verkauft, pro Person, pro Tag. 500, 600, 700 Euro ist so durchaus normal für ein Seminar im, im Business-Bereich, was ein Verkaufstraining oder Rhetorik oder, oder, oder. Im privaten Bereich ist eher ein bisschen günstiger, vielleicht 200, 250, 300 Euro. Und da wiederum kann in dem Tag Seminar das der gleiche Inhalt drinstecken wie in deinem Buch. Ich habe begonnen mit Blog und Podcast, ehrlicherweise, wenn du akribischer Hörer oder Hörerin meines Podcasts bist oder auch meine Blogs alle liest, dann brauchst du wahrscheinlich auch fast kein Buch mehr von mir zu kaufen, weil dort letztlich dasselbe Inhalt drinnen ist oder fast dasselbe, allerdings natürlich in Buchform anders aufbereitet. Und dafür sind Menschen zu Recht bereit, ein bisschen Geld zu bezahlen, wenn das ordentlich strukturiert und eins nach dem anderen aufbereitet ist. Aber es geht nicht um den Inhalt, sprich es geht um die Darbietungsform. Ein Firmenseminar, also Firma bucht dich für die Mitarbeiter, um dein Wissen dort einen Tag lang typischerweise kundzutun, mit Übungen, mit allem Drum und Dran, wird normalerweise zwischen, im, im, im sinnvollen, seriösen Bereich zwischen 1500 und 3000 Euro pro Tag kosten. Heißt natürlich auch, dass dein Wissen in einem offenen Seminar, das du selber veranstaltest, wenn du äh, zehn Teilnehmer hast, die jeweils 500 Euro zahlen, wird dein Wissen besser bezahlt als ein Firmenseminar, aber, aber du musst 10 Tickets verkaufen im Vergleich zu einmal jemanden überzeugen der sagt, ja, ich buche das für meine 10 oder 12 oder 15 Mitarbeiter. Und um das Ganze nach oben abzurunden, ein Vortrag mit deinem Wissen, wo typischerweise im Vortrag, muss man ja fairerweise sagen, weniger Wissen drinsteckt als in einem Buch. Und das Buch, wie gesagt, um 10, 15, 20 Euro zu kriegen, ist wird für den Vortag im, äh, im, im, im professionellen Bereich zwischen 2.000 und 5.000 und mehr Euros bezahlt, nach oben offen in dem Bereich. Das heißt, nochmal zusammengefasst, von unten nach oben, Podcast oder Blog, gratis, E-Book, 5 bis 10 Euro, typischerweise im Sachfachbuchbereich, Hörbuch, 5 bis 25 Euro, ein Buch zwischen 10 und 20, 25 Euro, 30 vielleicht, ein Kursbuch zwischen 50 und 200 Euro, ein Webinar zwischen 30 und 200 Euro, ein Online-Kurs zwischen 100 und 3000 Euro, ein Seminar offen zwischen 200 und 1000 pro Person pro Tag, ein Seminar für eine Firma zwischen 1500 und 3000 pro Tag und ein Vortag 2000 manchmal vielleicht auch drunter, aber 2.000 aufwärts, 5.000, 6.000, 7.000 und mehr, je nachdem, wie bekannt du als Expertin oder Experte bist. Das bedeutet, es ist für deinen Ertrag, für deine Einnahmen sehr wichtig und ausschlaggebend, wie du dein Know-how verpackst. Heißt nicht dass du nicht mehr dieser Preispunkte mit mehreren dieser Arten von Verpackungen besetzen kannst. Du musst es nur gut gut überlegen. Das kann schon Sinn machen, dass du sagst, naja, dazu schreibst du ein Buch, aber das Thema gibt was her für, ein, für ein, einen Kurs, das schreibe ich gar nicht als Buch, sonst ziehe ich mir quasi mit dem Buch ähm, Kunden vom Kurs ab, die geben dann für den Kurs vielleicht 500 Euro aus und hätten fürs Buch nur 20 Euro ausgegeben. Also das sind die Überlegungen, die dahinter stecken. Ähm, Sprich, du hast als Experte oder Expertin wahnsinnig viele Möglichkeiten, dein Know-how zu verpacken und auf den Markt zu bringen, sehr viel mehr als dir typischerweise begegnen. Ich beschäftige mich zum Beispiel gerade mit dem Thema Spiel so ein bisschen nebenbei und ich könnte mir vorstellen, dass, das, dass sich das Beschäftigen intensiviert, weil ich das auch für eine ganz spannende Variante halte. Wissen zu verpacken, mit Unterhaltung gewürzt und es in Form eines eines sinnvollen, gut konsumierbaren Produktes auf den Markt zu bringen. Das heißt, Verpackung macht den Preis. Welche Art von Verpackung machst du jetzt und welche von den vielen aufgezählten Verpackungen aus diesem Podcast hat dich denn angesprochen? Würde mich interessieren, schreib mir doch gerne einen Kommentar in den Podcast oder tritt auf einer anderen Plattform mit mir in Verbindung, auf Facebook, auf, äh, als Kommentar auf irgendeinem Blogbeitrag oder auch per Mail. Meine Kontaktdaten findest du sowieso auf meiner Webseite. Ich hoffe, ich konnte auch im heutigen Beitrag wieder den ein oder anderen Impuls setzen, dir die eine oder andere Idee geben. Und es hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst bis zum Schluss. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.